0: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie ou que cela fait longtemps et que vous avez un peu oublié, alors je vous conseille d'y aller
1: pour mieux profiter de celle-ci. Bonne écoute. Je pense que vraiment le plus dur, c'est le prix d'initiation, C'est de se dire je vais partir. Une fois qu'on a franchi cette étape, oui il y a un risque parce qu'on ne sait pas quoi faire de revenir dans ce paradigme et il y a pas mal de personnes qui se disent « je vais changer » et au bout de quelques mois, ils réalisent que c'est trop loin en fait de, de leur monde et donc ils vont se refaire embaucher, souvent peut-être dans des structures un peu plus humaines. Par exemple, on le voit dans les métiers de conseil, des gens qui bossent je sais pas, chez McKinsey, chez Bain, chez des, euh, KPMG, etc., qui vont partir et après ils vont rejoindre une start-up où, où ils sont plus décontractés. Donc ils peuvent utiliser leurs connaissances, ils vont être payés un peu moins, mais ils peuvent rentrer un peu plus tôt chez eux. Mmh. C'est pas la, 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 la grosse machine où il faut bosser, être tout le temps sur son téléphone, les week-ends, etc., pour un salaire très élevé. Euh, ou sinon, on fait comme toi et on part à l'aventure et on voit qu'est-ce qui se passe. Oui. Alors là, là j ai, j ai, euh,
0: ce que tu dis me, me, me parle beaucoup et la version à la perte, donc en fait. Je, je, je réalise que en faisant ce changement, ce grand saut, parce qu'à un moment donné, il faut bien couper, quoi. Donc, il y a, oui. il y a un grand saut, quoi, et ça, souvent, oui. le terme est repris. Donc, la version à la perte sur des choses connues, parce qu'en fait, tout c'est oui. le monde actuel. Par contre, mes gains potentiels ou ma récompense potentielle, elle est dans un monde inconnu, Exactement. Donc là, comment est-ce qu'on peut donc comment est-ce qu'on peut réduire ce gap de Quelque part, en gros, je dirais, comment est-ce qu'on peut se créer un coup de pied au cul qui permet de faire le grand saut Puisque tous les, tous les <coughs> gens que j'interview que que, que, que disent, une fois qu'on qu est passé de l'autre côté et qu'on est dans l'action, ben là, on arrête un peu de tergiverser. Et puis là, dès qu'on est dans l'action, et puis c'est des gens quand même qui ont pas mal de, de compétences, d'expertise, mmh. le truc, ça repart. Donc, ben il, y a, il y a justement
1: vrai... le mot action qui est secret. Ouais. C'est-à-dire, on a des problématiques qu'on appelle non-mentalisables et des problématiques mentalisables. Des problématiques mentalisables, par exemple, je dois. Aller à République, d'ici, on est dans le 16 e je peux mentaliser, j'ai la carte de Paris dans ma tête, je peux mentaliser, je dois prendre genre la ligne 2, puis euh, je sais pas, bon, la ligne euh, 14, et aller à Châtelet, parce que je peux marcher de Rome à Saint-Lazare, par exemple. Si Donc c'est mentalisable, je peux le résoudre dans ma tête. Mais oui. il y a aussi des problèmes qui sont non mentalisables, c'est-à-dire il faut être dans l'action pour le résoudre, par exemple, je sais pas... Euh, mon ordi tombe en panne, je peux pas me mentaliser qu'est-ce qu'il a, il faut que je l'ouvre, que je regarde si je m'y connais en ordi, hein, que je fasse des tests et petit à petit je vais acquérir de l'information, etc. Tant que je ne suis pas dans l'action, je suis un peu dans cette paralysie, c'est inconnu, est-ce que genre, j'ai perdu tous mes fichiers, est-ce que, etc. Et dès qu'on se met dans l'action, encore une fois, ce que je dis en introduction, notre cerveau est un organe dirigé vers l'action, donc l'action c'est quelque chose qui va réduire l'inconnu parce que je suis en train de faire. Oui. Et donc on va sortir de cette paralysie de l'inconnu en faisant. Le problème, c'est qu'il faut l'initiation. On revient à cette même problématique d'initier, de, de partir. Parce que tant que je suis au taf, et c'est pour ça que beaucoup de gens le font pas, si je vais attendre de trouver qu'est-ce que je veux faire pour partir. Mais tant que je suis au taf, je n'ai pas le temps <rire> de trouver autre chose. Parce que le temps est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, c'est-à-dire c'est... Genre par exemple, si je partage pas le théorème de Pythagore, c'est pas un jeu à somme nulle. Je peux l'apprendre à plein 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 de gens et je suis en train de rien perdre. Mais mmh. un gâteau, si je te donne une part, il oui. y a une part en moins. Oui. Le temps, c'est un jeu à somme nulle. Si je suis maintenant en train de faire ce podcast, c'est que par définition, je suis pas ailleurs. Oui. Je suis pas en train d'écrire mon, mon oui. bouquin ou de donner un cours à la fac. Euh, et donc, il faut perdre pour gagner. Et le gain est encore une fois euh, incertain. Comment est-ce qu'on résout, résout ça On revient à cette notion que je ne suis pas juste mon cerveau, mais je suis incarné dans un corps, dans un contexte. Bah, c'est soit en voyant d'autres personnes le faire, donc en écoutant ton podcast. J'ai un pote qui est parti, qui s'est mis à la voile, qui m'en a parlé, j'ai l'impression que c'est vraiment pour moi. J'ai un autre pote qui, qui s'est mis, je ne sais pas, aux échecs. Et quand j'étais jeune, je jouais aux échecs et j'ai envie de reprendre. Donc les autres, notre cerveau mmh. comparatif, qui, qui sont allés. C'est pour ça que souvent, quand on parle des pionniers, c'est le plus dur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a vu plein de fois au cours de l'histoire humaine. Genre, je peux donner des exemples qui n'ont rien à voir. Par exemple, le skate, le skateboard. Pendant peut-être 20, 30, 30 ans, 40 ans, le skateboard se faisait à plat au sol. Personne n'avait jamais, jamais élevé un skateboard au-dessus du sol. Ouais. Donc, sauter dans un skateboard, parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de skateboarders qui écoutent le podcast. <rire> s'appelle un holly. Il faut donner un coup de pied et puis donner un autre coup de pied et le skateboard, il saute. Et ça, personne n'avait réussi à le faire. Le premier mec qui a fait un, un, un holly, donc un saut, c'était, je pense, dans les années 60 ou 70. Une semaine plus tard, il y avait ouais. des milliers de personnes qui pouvaient le faire. Et tous ceux qui savaient rouler à plat. Tous ils... ceux ouais. qui savaient rouler à plat, ils ont dit Ah, bah tiens, si je donne un coup de pied comme ça et un coup de pied comme ça, hop, je peux sauter une marche. Donc j'ai acquis une croyance à ce moment-là. Ouais.
0: la croyance que c'est possible, puisque j'ai vu, et donc euh, je peux le faire.
1: Et là, prrr, tout un ouais. monde s'est ouvert, ouais. on a commencé à faire des kickflips, des heelflips, de descendre sur les rails, de sauter, de faire des 360, genre un monde entier s'est ouvert. Alors que tout le monde faisait des skateboards pendant, pendant longtemps. Mmh. Mais il n'y avait pas ce truc. Et donc, pour revenir à ça, qu'est-ce qui peut m'initier à le faire Entendre d'autres personnes le faire, mmh. voir qu'ils vont mieux, qu'ils me racontent. Souvent, quand je suis... On est des animaux sociaux, quand je suis un dirigeant, j'ai plein de potes qui sont aussi dirigeants. Genre, la fameuse mixité sociale qui ouais. n'existe pas beaucoup. Genre, on va pas se mentir. Mais faire que, genre, non, ben, ils vont vous le raconter dire ah tiens mais c'est super j'ai commencé mon podcast j'ai un bon j'ai beaucoup d'auditeurs j'ai pris ma famille en, euh, en catamaran j'ai appris à faire de la cuisine j'ai vu mes parents je passe plus de temps avec mes enfants on regarde des films ensemble là ce n'est plus une aversion à la perte là j'ai peur de ce que je suis en train de rater je me dis en fait moi mes enfants j'ai raté tellement d'années mes parents ont vieilli je les ai pas vus je, mes, mes potes c'est euh, le fameux faux mot, alors Oui, je commence à avoir un « fear of missing out ouais. ». Et je me dis, en fait, je n'ai plus de faux mots sur ne plus être au taf, je suis un faux mot de ma vie personnelle. Ouais. Et ça, ça peut être, par exemple, un motivateur pour partir. D'avoir quelqu'un qui l'a Quelque... fait avant moi, par exemple. Et donc là, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est confiance. C'est-à-dire
0: qu'à un moment donné, il faut que je... que... j'insère je je... Je... dans mon cerveau... un une idée qui va être une nouvelle croyance qu'en fait ça va être, ça vaut le coup de se faire violence parce que de l'autre côté en fait et une fois que je serai dans l'action
1: ça va être en fait j'accepte que perdre c'est un risque ouais. que je veux encourir j'accepte en fait de prendre le risque ouais. de perdre
0: mais, — Mais je peux le faire si la récompense dont, dont tu parles, en fait, est suffisamment grande. Et donc, en fait, c'est travaillant sur la récompense. En gros, quels seront les bénéfices que tu La aurez. récompense potentielle. — La récompense potentielle. Et donc là, tu dis discuter avec les autres, etc. Parce que quelque part, cette image de la récompense va grossir. Et plus elle va grossir, plus, en fait, ça va me donner le courage de, la de faire l'initiation. — D'accord. OK.
1: — Par exemple, aussi, de me dire que je peux, je peux retrouver du boulot assez vite avec mon profil, etc. Genre, chacun ouais. se rassure avec l'histoire qu'il et donc, et donc là, là, souvent, des gens se font
0: accompagner dans ces moments-là. Donc, ouais. est-ce que ça, c'est la même mécanique C'est-à-dire qu'en gros, l'accompagnement, parce que euh, on parle souvent de la métacognition. C'est-à-dire ouais. que d'ailleurs, tu, tu, tu parles aussi de ça dans ton bouquin. Est on n'est ouais. pas responsable de sa pensée, par contre, on est responsable de ce qu'on en, fait. qu en fait. Donc là, est-ce que, que comment tu vois en fait le, le fait, la décision de se faire accompagner Est-ce que c'est quelque chose qu'on euh, qu ne peut pas faire tout seul On peut pas on s'accompagner tout seul on, ou... peut,
1: on peut. En fait, ça dépend. Si je, si je suis complètement perdu, pourquoi réinventer la roue ouais. Mais on peut aussi le faire seul, parce qu'au final. En fait, ça dépend dans l'état dans lequel je suis. Si par exemple, je suis, au bord, je suis en train de partir parce que je suis au bord du burn-out, j'arrive plus à dormir, etc., c'est rien de vouloir réinventer la roue. Mmh. Je vais me faire accompagner. Par contre, si moi, je prends, je sais pas, je m'ennuie, je sens qu'il n'y a plus vraiment un challenge, mais je vais bien. Genre, Je dors bien, tout va bien, etc. Je peux ne pas me faire accompagner si j'ai une sorte de, de sécurité matérielle qui me permet d'aller de, explorer des choses mmh. et de ne pas le faire, en fait. Il n'y a pas une règle générale qui dit il faut se faire accompagner mmh. pour que ça marche bien. Par contre, si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, faites-vous accompagner. Ouais. Ça ne sert à rien, c'est des choses qu'on connaît assez bien, etc. Et donc, c'est pas... Pourquoi, pourquoi se faire violence mmh. ah, Essayer de redécouvrir des choses qu'on a déjà étudiées, qu'on connaît, euh, pour vous aider à, à traverser cette période, mmh. qui peut ne pas être difficile, et qui peut être très difficile selon où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu que vous êtes en train de quitter, est-ce que vous savez où est-ce que vous voulez partir Parce qu'il y a des personnes aussi qui qui savent que où ils sont ça ne leur convient pas qui ont aucune idée vers quoi partir
0: c'est ça c'est le, le, le questionnement extérieur de quelqu'un de non impliqué en fait ouais. peut, peut, peut me permettre
1: de détecter des choses que
0: en fait moi je, et, et, mon et, cerveau
1: est de manière euh, et l'expertise aussi, ouais, ouais. encore une fois, si ouais. moi j'ai déjà accompagné 20 personnes, ouais. je, je suis meilleur qu'une personne qui, a jamais, qui, qui veut partir et qui n'a jamais entendu parler de quelqu'un. Donc là on voit un peu les facteurs clés
0: de succès pour pouvoir faire justement ouais. un changement comme ça, mais comme on l'a dit au début, il y a plein de gens en fait qui sont enfermés là-dedans et qui n'arrivent ouais. pas. Donc,
1: et il euh, y a des personnes je... que ça, ça leur convient, genre quand ouais. on dit le mot enfermé, on, on ouais. est en train de sous-entendre que ça va pas, mais il y a des personnes, la routine c'est top pour eux et ouais. tant mieux hein. Oui, — Oui, mais généralement, ces gens-là ne font pas de burn-out, en fait. — Si. Il y a des personnes qui font des burn-out euh, parce qu'ils sont trop impliqués, parce que euh, trop d'heures de travail, parce que pas assez d'heures de sommeil, parce qu'ils sont trop perfectionnistes, parce que... Oui, — Mais tu
0: peux pas sais. dire que le burn-out peut, peut aller à quelqu'un cest la routine, quoi. Ah non,
1: non. La routine, non, non, je, veux non. Dire, je veux dire pas chaque personne qui fait un burn-out devrait envisager de changer de carrière. Je peux arranger mon hygiène de vie, par exemple. — D'accord. C'est pas que mon métier ne me me, me convient pas, c'est peut-être que la logistique de mon métier, par exemple. Je peux faire, il y a des personnes qui font des burn-out alors qu'ils bossent dans des centres de yoga. C'est pas, <rire> genre, ça arrive. Oui. Euh, j'ai déjà eu des patients qui ont fait ça, j'en ai déjà parlé aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je fais un burn-out que c'est l... que c'est un changement de monde qu'il me faut. Je peux faire un burn-out parce que euh, j'ai la... une mauvaise hygiène de vie, tout simplement. Et okay. donc c'est l'hygiène de vie qui ne me convient pas. Et Évidemment et que et le burn-out ça ne convient à personne. Et donc
0: justement, est-ce qu'on peut, est qu peut un, un peu... mieux Parce qu'on en parle beaucoup, il y a des tests, machin, etc. Mais ton point de vue en tant qu'expert qu expert du, du, du cerveau et mmh. psychologue clinicien, qu'est-ce qui se passe au moment d'un burn-out C'est-à-dire que quelle est vraiment le, la, mé la mécanique Et euh, souvent on dit on peut le voir arriver, on peut le voir arriver. On entend aussi qu'une fois qu'il est arrivé, bah c'est trop tard et puis il faut mmh. mettre énormément de temps pour pouvoir oui. reconstruire. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a un
1: burn-out et comment on récupère de... de... Euh... Alors, je réfléchis à comment faire ça simple, parce que sinon on va partir. Parce que en fait, je fais ma thèse sur les troubles anxieux. Et le burn-out est très lié aux troubles anxieux, et au stress. Donc, je peux vraiment en parler pendant. On a, on a plus que 10 minutes. Hein. Euh, on n'a plus dois que y 10 aller. minutes. Du coup, je, du coup euh, pour faire, pour faire genre, on va parler un peu schématiquement ou symboliquement. Genre, quand on est stressé, notre cerveau pense qu'il y a un danger, oui. un prédateur potentiel. Oui. Euh, le stress, c'est une réaction hyper importante est très utile pour la survie, mmh. si je sais pas, je vois un lion et je ne suis pas stressé, je vais me faire bouffer, ouais. j'ai besoin de stresser, mais c'est une réaction qui est construite pour être d'habitude intense et de courte durée. Oui. Je stresse parce qu'il y a potentiellement un prédateur, et au bout de 10 minutes, soit je me suis fait bouffer, soit j'ai fui, soit il n'y avait pas de prédateur, mmh. et mon, mon stress redescend. Le monde d'aujourd'hui, le stress est devenu quelque chose de chronique, ce n'est plus une réaction à un danger physique. Aujourd'hui, on peut stresser parce que je dois payer mon loyer, ou parce que j'ai trop de taf, ou parce que je dois signer un contrat énorme pour ma boîte. Et
0: pourquoi le cerveau se trompe Parce que là, il n'y a pas de danger. On à... appelle ça un mismatch adaptatif.
1: Ouais, ça. On appelle ça un mismatch adaptatif, parce que dans, dans, pendant des milliards d'années, pendant, pendant des, des milliers d'années, 200, 300, 400 000 ans, selon où est-ce qu'on met le début d'Homo sapiens, on n'est pas vraiment sûr, on n'est pas à quelques 100 000 ans près. Euh, C'est ça qui nous a permis de survivre. Notre dimension sociale, pouvoir collaborer ensemble, et notre fight and flight anticipatoire euh, donc c'est l'outil de gestion du danger c'est juste qu'en fait on a changé le monde il y a 100, 200, 2000 ans, 3000 ans, selon où vous voulez mettre le curseur. Encore une fois, on n'est pas à quelques mmh. siècles près. On est vraiment sur des temps évolutionnistes, donc beaucoup plus, beaucoup plus longs. On a changé le monde où le danger n'est plus un danger physique. Donc façon. je prends
0: les dangers qui existent, en fait, c'est ça
1: En fait, notre cerveau, oui, oui pense que euh, genre une réunion de travail où je dois faire une présentation à toute la boîte, c'est potentiellement un, un, un guépard qui va m'attaquer. Oui. Donc c'est pour ça que quand je suis stressé, j'ai la mâchoire qui est bloquée, on appelle ça du pruxisme j'ai une boule au ventre, c'est mmh. pour ça que quand vous êtes stressé, vous ne pouvez pas dormir, vous pouvez pas dormir. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dormir chez une présentation Parce que pour mon cerveau, c'est un danger potentiel. Et si je suis dans la forêt et j'entends des prédateurs autour de il moi, faut je pas fais, dormir, il ne ouais. faut pas dormir. Parce que si je me fais attaquer, je ne peux pas réagir et je suis mort. Ouais. Et donc le, 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 le burn-out, c'est une sorte d'hypervigilance, de stress chronique qui a tellement duré qu'au bout d'un moment, genre encore une fois c'est hyper symbolique, mais on n'aurait pas le temps d'aller dans le détail, mon cerveau se dit en fait je ne peux plus être dans la vigilance, si je vais me faire bouffer, que je me fasse bouffer, bouffer je ne peux plus. En fait c'est un, un stress qui a duré tellement longtemps, que notre cerveau ne peut plus tenir euh, l'attention, et donc lâche. Et c'est pour ça que quand on fait un burn-out, on peut mettre des mois pour s'en remettre, parce qu'on a vraiment genre, on a tout donné, on a tout lâché, genre, quelque part on a abandonné notre mécanisme de survie. On se dit, on, je ne vais plus survivre, je vais mourir, tant pis.
0: Donc c'est l'acceptation en fait de... Quelque part,
1: genre, c est, c est, je lâche, c'est la résignation ouais. plutôt que l'acceptation. Et donc c'est pour ça que des personnes qui font des burn-out peuvent ne plus pouvoir se lever du lit pendant des semaines mmh. parfois. Ce n'est pas genre un coup de fatigue. Oui. C'est vraiment, je lâche. Et donc sur, le sur, sur les signes avant coureurs oui, effectivement, il y en a. Souvent une dégradation du sommeil. Souvent ce qu'on appelle une dépersonnalisation. C'est-à-dire, c'est comme si... Si je dis que je suis une voiture, c'est comme si je suis sur le siège arrière, c'est comme si je suis en train de me regarder en train de vivre ma vie. Les personnes qui ont vécu une dé dépersonnalisation, pas c'est pas vraiment une dé dépersonnalisation dans le terme clinique, mais à défaut de trouver un meilleur mot, mais c'est comme si vous êtes en train de vous regarder en train de vivre votre vie comme si vraiment je suis assis sur la banquette arrière de votre cerveau, vous voyez aller au travail vous mmh. allez faire les réunions, vous n'êtes pas vraiment là, est... tout est automatisé c'est souvent un signe avant-coureur d'avoir Mais non-conscient
0: parce que si tu le fais consciemment ça s'appelle la métacognition Donc, en fait, ce oui que...
1: oui non non, c'est non c'est pas seulement non-conscient, c'est ouais. dérangeant, genre je sens que je ne suis pas dedans, ouais d'accord, à côté de tes pompes quoi. ouais exactement, c'est exactement ouais, ça, okay. je suis à côté de mon pompe, mes pompes au sens littéral du terme c'est vraiment la sensation, nos problèmes de sommeil euh, irritabilité je m'énerve pour tout et n'importe quoi ouais. hyper émotionnalité je ouais. pleure pour tout et n'importe quoi je suis en train de regarder je sais pas les journaux, le journal TV je regarde le journal depuis des décennies et je vois souvent des misères dans le monde parce mmh. qu'il y a des misères dans le monde et ça va et là soudainement je sais pas je vois des images de quelque chose et je commence à pleurer mmh. de l hyper émotivité euh, ou je ris pour rien, etc. Je mange pas bien ou je mange trop mal. La boule au ventre, euh, oui. boule au ventre des, des manifestations physiques, évidemment. La boule au ventre, le bruxisme, je crois les dents, je oui. crois la mâchoire quand je dors, si j'arrive à dormir. Euh, des céphalées, des migraines, oui. parce que j'ai les muscles qui tirent. Donc tout ça,
0: c'est en fait, c'est la tension avant la résignation, c'est ça Exactement. D'accord. Et tout ça, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, Et personne ne peut savoir exactement quel est le seuil de rupture. Et c'est là où il faut faire gaffe parce que chacun... On sait évaluer,
1: on a des échelles, mais on va pas s'amuser à faire des échelles. En général, si vous êtes là, c'est pas bien. Même si vous n'allez pas faire un burn-out, il vaut mieux s'en occuper.
0: Ok. Ok. Bon, écoute, c'est très clair. Et donc là, les recommandations, en fait, c'est s'arrêter
1: avant la résignation, c'est ça Ouais. Et, et, donc, du et coup, surtout, il... pas seulement s'arrêter, et voir comment je fais pour ne pas réarriver dans cette situation. C'est ça. Et donc, donc là, euh... forcément, tu as le temps de pause dont on parlait
0: que Covid a amené, par exemple. Ouais. Et donc, généralement, dans ces moments-là, les gens qui arrivent à s'arrêter avant mm. le burn-out,
1: en fait, euh, il se passe des choses, j'imagine, parce qu'on n'a pas envie ouais. d'y retourner. Et puis, soit ouais, alors, malheureusement, soit on, on reprend notre souffle. Et on y retourne, ouais. ce qui est malheureusement ce qui se passe le plus souvent, c'est que les gens ils replongent et, et ils sont souvent genre à la limite du burn-out puis ils prennent cette mini-pause, puis à la limite du burn-out Et là, là tu repars de pause. zéro
0: bien ça avance plus vite est, est que ça la deuxième fois que tu remontes au Ça front... dépend
1: de ta pause, mais souvent ça réavance beaucoup plus vite par exemple les vacances d'été, c'est la, la plus grosse euh, supercherie au monde souvent on revient des vacances euh, de vacances genre je suis pas le 1er septembre et le 2 on est crevé, complètement crevé parce que euh, on, on replonge dedans Euh on essaye de changer, on se dit non mais je ne vais pas revenir de la même manière, mais malheureusement il y a les autres aussi ouais. et donc il y a ces normes de travail. Mm. Si soudainement, je ne sais pas, d'habitude je suis celui qui parle le dernier du bureau et là soudainement je commence à partir à 18h, je vais me dire mais ce que les autres voient de moi, en plus je suis le chef, il faut que je monte l'exemple, machin, 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 donc en général si on se retrouve dans le même environnement on va refaire les mêmes erreurs. Je peux changer de taf, prendre, comme je vous ai dit, il y a plein de, de personnes qui changent de taf, qui, qui vont dans des structures un peu plus ouais. petites, un peu moins taxantes, euh, un peu plus, on parle d'échelle humaine, et il y a ceux qui se disent, en fait, j'ai frôlé la mort symbolique mmh. quelque part, je veux plus jamais ça, ce ouais. Ok,
0: bon Albert, en tout cas on voit que le temps est passé hyper vite et qu'en oh, bon. fait on pourrait passer encore des heures, alors l'avantage c'est que nos auditeurs qui veulent aller plus loin, euh, tu es partout sur, les, euh, sur, euh, sur internet, sur les réseaux sociaux, donc tu as fait des émissions avec France Culture, donc je pense que c'est, d'habitude je demande euh, à mes... Euh gens euh, d'interview un peu quelles sont les ressources etc mais ouais. là il suffit juste de taper ton nom et en fait il y a, il y a on, pas mal de trucs. on peut passer des heures et des heures donc euh, pas de problème ton bouquin bien sûr ouais. c'est très c'est très intéressant après s'il y a des gens qui souhaitent te contacter est-ce que c'est possible est-ce qu'on ouais, ouais, oui, qu peut te suivre sur, sur euh, quel sur euh... quel sur Facebook, sur, Facebook euh, okay. sur
1: LinkedIn je vais pas trop me mes messages parce qu'il y a trop trop de messages sur LinkedIn donc si vous m'écrivez sur LinkedIn et je réponds pas parce que j'y vais très rarement. Euh, sur Instagram, j'ai une page que je n'utilise pas, mais vous pouvez m'écrire dessus. Je vois parfois les messages, mais je n'utilise pas. Je l'ai ouvert parce que j'étais obligé. En gros, quelqu'un a créé une page avec mon nom et mon image. et ouais. Instagram ne voulait pas fermer cette page sauf si je crée la mienne, donc j'ai dû le faire. Ouais. Ou par, rapport, par mail, euh, soit sur le site de Chiasma.
0: Donc y a ce pas? Tu en as pas parlé? Ça, c'est pour ceux qui... sont euh... mon
1: collectif, on travaille sur la flexibilité mentale. Comment est-ce qu'on change d'avis? D'accord. Et là, il y, y, y a de la ressource disponible sur... Ouais, euh, ou vous sur tapez le... mon nom sur Internet, voilà. ou bientôt, je pense mon éditeur m'a dit qu'il va me faire un site web. Donc, euh, je voulais pas en avoir un, mais il ouais. faut que j'en ai un. Parce que justement, beaucoup de personnes le contactent à lui pour avoir mon contact. Ouais. Donc, il y aura mon contact sur le okay. site aussi. Euh...
0: Bon et pour les gens fans comme moi, tu as, tu as, tu as dévoilé que tu es en train de bosser sur un bouquin. pour qu'on ouais. peut avoir quelques petites informations euh, bah, c'est un
1: ouais, <rire> justement une critique ce qu'on appelle le neuroréductionnisme. C'est-à-dire aujourd'hui il y a une appétence pour les neurosciences, ouais, c'est pour ouais, ça que je suis là. Ouais. Mais ouais. parfois, les neurosciences sont pas le bon niveau explicatif pour expliquer les choses c'est pas tout le temps le cerveau le bon niveau explicatif parce que justement on est des aides sociaux aussi parfois c'est on appelle ça il y a l'échelle micro genre moi et mon cerveau il y a l'échelle méso la dimension sociale il y a l'échelle macro la dimension sociétale et aujourd'hui on se focalise énormément sur le cerveau genre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par exemple si tu as remarqué plein de questions c'était sur le cerveau mais je répondais un peu plus tôt sur la psychologie oui. parce que le cerveau n'est pas qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pas grand chose qu'on qu'on identifie dans les zones cérébrales. Oui. Quand je change, par contre, on sait psychologiquement quand ça va. Et donc, c'est une sorte de... De, de quel sujet le cerveau est le bon niveau et quel sujet ce n'est pas vraiment le cerveau. Par exemple, je ne sais pas, l'addiction aux réseaux sociaux, les prétendues addictions aux réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que la dopamine soit très pertinente pour essayer de comprendre ça, mais ah, plutôt l'imbrication des réseaux sociaux dans notre vie quotidienne où on ne peut plus vraiment... Comment est-ce que je vous contacte Je suis obligé d'avoir un réseau social. Tu partages ton, 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 ton podcast, tu imagines, sur LinkedIn ou quelque part. Ce n'est pas ta dopamine qui te le dit de le faire. Ce n'est hein, pas du tout la bonne, le, la bonne échelle explicative pour, pour ça. Et donc, c'est une sorte de une sorte de vrai et du faux du cerveau. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui mm -hmm. Qu'est-ce qu'on sait vraiment Et qu'est-ce qui est en train de passer pour les neurosciences alors que ça ne l'est pas On appelle ça la neuromanie.
0: j'imagine ouais, que ça va déconstruire pas mal de croyances. Euh... Exactement. Okay. Bon, mais bah, tout ça est très passionnant. Merci à beaucoup. Albert, je te remercie encore pour, pour ton mm -hmm. temps. Merci pour l'invitation. Voilà, et puis on dit au revoir à tous nos auditeurs et à bientôt pour un prochain numéro. Au revoir, Président. Au revoir. <rire> alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye